0: Viva, bem-vindo ao podcast do Banco de Portugal. O meu nome é Maria João Gago e hoje trago para a conversa um tema diferente do habitual. Vamos falar sobre a diversidade de género nos bancos portugueses. Para este episódio, convidámos Elsa Ferreira e Maria Manuel Batalha, coordenadoras do Departamento de Supervisão Prudencial, duas das pessoas que trabalham para haver equilíbrio entre homens e mulheres nos órgãos sociais das instituições de crédito nacionais. Elsa e Manel, muito obrigada por terem aceitado este convite. Manel, por que é importante que os bancos sejam geridos por equipas diversificadas? Que diferença faz, de facto, haver diversidade de género? Os
1: bancos tomam decisões complexas que podem ter muito impacto na vida das pessoas. Há muito tempo que a lei diz que os órgãos têm que ser colegiais, não pode ser uma única pessoa a tomar decisões sobre os assuntos. Se queremos que a decisão seja realmente tomada aceitando perspectivas diferentes, então as pessoas que compõem os órgãos têm que ser pessoas diferentes. E, obviamente, isto é porque se acredita que as decisões são melhores quando abrangem mais perspectivas porque se tem verificado que isto reduz a margem de erro das decisões quando se juntam diferentes perspectivas individuais. A diversidade que nós estamos aqui a falar hoje é, sobretudo, a diversidade de género. Mas é importante que, na composição dos órgãos que tomam decisões, haja outros tipos de diversidade que a lei, aliás, manda ter em conta. É preciso que as pessoas conheçam diferentes matérias, tenham diferentes experiências, também se aponta para a necessidade de haver idades diferentes uh, e, obviamente, em relação ao género, é uma diferença que divide a humanidade genericamente em 50-50 e também é importante que os órgãos tenham essa perspectiva. Uh, claro que não é só a diversidade que faz com que as decisões sejam boas. Uh, também é preciso que, havendo diversidade, Haja suficiente confiança no ambiente de tomada de decisão para que as diferentes perspectivas possam ser expostas e acolhidas. E por isso, os órgãos são coletivos, devem ter uma composição diversificada, que deve ter componentes do género feminino, do género masculino, diferentes conhecimentos, diferentes experiências, para melhores decisões e também
0: por questões de justiça. Elsa, se a diversidade de género é assim tão importante, não devia ser obrigatória? Ainda pode vir a ser obrigatória? Bom, Maria João, antes de mais, a diversidade já é hoje obrigatória,
1: ou seja, a lei estabelece a obrigatoriedade de diversidade, seja no domínio dos conhecimentos e experiências, seja também no domínio do género. Aliás, relativamente à questão do género, da diversidade de género, o que a lei faz é atribuir às instituições a responsabilidade por definir e por fomentar a diversidade de género e o equilíbrio de representação entre géneros nos órgãos de administração e fiscalização. Também lhes atribui uma responsabilidade por implementar essas políticas internas, inclusivamente por divulgar as metas que estabelece e o seu grau de cumprimento dessas metas. Portanto, dito isto, há um quadro regulatório que estabelece algum nível de obrigatoriedade. No caso em concreto, por exemplo, das empresas públicas e das empresas cotadas em bolsa, aí de facto há cotas. Na generalidade das instituições não existem essas cotas, embora exista a obrigatoriedade que referi há pouco. Dito isto, também é interessante perceber que, inclusivamente, o que nós vemos empiricamente é que as instituições que hoje têm a maior grau de diversidade nos seus órgãos de administração e fiscalização não são necessariamente aquelas que estão sujeitas a cotas. Concretamente, não são necessariamente as cotadas em bolsa e as empresas públicas. Uma última nota para referir que, para nós, o que é mais relevante é que as instituições desenvolvam uma cultura que valoriza a diversidade e que a promova em, todos, em todo o seu ambiente, seja ao nível do recrutamento, da formação, da promoção, uh, da carreira, porque só de facto, uh, tendo esta cultura, é que a estratégia da diversidade é efetivamente duradoura e sustentável.
0: Manel, o, o banco acaba de publicar dados relativamente à, à situação de, dos bancos portugueses, uh, relativamente à diversidade de género. Como, qual é o ponto de situação que podemos fazer? nós
1: podemos dizer que houve uma evolução no período que, que nós analisamos que foi desde 2018 até 2022, houve uma evolução da presença de mulheres nos órgãos de administração. Uh, atualmente, uh, temos cerca de 32,6% de mulheres nos órgãos de administração e fiscalização das instituições, quando em 2018 tínhamos cerca de 20%. Em números absolutos, estamos a falar que em... 2018 havia 230 mulheres para mais de 1.100 membros dos órgãos de administração e fiscalização e agora temos 327 para cerca de 1.000. Baixou o número total de membros dos órgãos de administração e fiscalização das nossas instituições e subiu uh, o número de mulheres a exercer funções. A verdade é que, apesar de tudo, este número corresponde sobretudo ao exercício de funções não executivas por parte das mulheres seja nos órgãos de administração, seja em funções de eh, fiscalização eh, estritas. Se nós compararmos estes dados, com, por exemplo, com a exigência de que Elsa falava há pouco relativamente às sociedades cotadas, que é de 33% de, para funções executivas e não executivas, verificamos que no total não estamos muito longe desse valor. No entanto, se analisarmos mais de perto os dados, vemos que relativamente ao exercício de funções executivas estamos bastante abaixo. E também se compararmos com os dados da, da Autoridade Bancária Europeia, da EBA, também verificamos que estamos, embora estejamos alinhados genericamente, eh, eh, o número de mulheres que exerce funções executivas, a percentagem executivas, é um pouco abaixo em Portugal relativamente aos dados da, da EBA. Gostava ainda de referir que os valores que atingimos enquanto valores globais analisados agora em 2022 têm uma forte componente positiva de melhoria do exercício de funções por parte de mulheres ao nível da gestão de topo das instituições, por parte do universo do crédito agrícola. Temos assistido nos últimos anos a um reforço da presença de mulheres nos órgãos de administração
0: e fiscalização do setor agrícola que nos parece
1: ser de realçar.
0: Como a Manel dizia, ainda há caminho para, para fazer por parte dos bancos portugueses. Elsa, o que é que o Banco de Portugal está ou vai fazer para reforçar a diversidade de género na, na banca portuguesa? Maria João, de facto, o Banco de Portugal tem vindo a fazer. De facto, estes
1: resultados também são o, o resultado do contributo da ação do Banco de Portugal para, para, para a política de diversidade. É importante dizer que o Banco Portugal exerce essencialmente esta competência no âmbito dos processos de avaliação de adequação dos membros dos órgãos de administração e fiscalização. E falo, quer aplicando as cotas legais, sem dúvida, quer inclusivamente quando as instituições não apresentam uma composição que dê cumprimento às suas próprias políticas internas, nós desafiamos as instituições no sentido de dar esse cumprimento, questionando-as sobre a razão pela qual esse cumprimento não está a acontecer, e conduzindo as instituições a reforçar a componente do género subrepresentado no mandato em questão ou em futuros mandatos. Portanto, há aqui de facto uma conduta do banco no sentido de instar as instituições a dar cumprimento aos seus objetivos de diversidade de género. Por outro lado, se identificarmos que, é, que esta insuficiência é persistente, a nossa atuação desenvolve-se também ao nível das políticas de solução, procurando uma solução de continuidade e sustentada para a promoção da diversidade. Sempre que identificamos incumprimentos legais, naturalmente há lugar à ação sancionatória correspondente. Por último, de facto e por último e não menos importante, de facto esta divulgação de dados quantitativos sobre a diversidade em si mesmo também é um fator de promoção da diversidade, na medida em que procuraremos e procuramos que o valor médio que se apura deste exercício constitua um bem benchmark para as instituições. Mas volto ao tema principal. Sem dúvida, exercemos esta competência no âmbito dos processos que são da nossa responsabilidade, mas essencialmente o que queremos é que ao nível das instituições seja desenvolvida uma cultura e uma conduta que valoriza e promova a diversidade.
0: Manela, é a primeira vez que o Banco de Portugal acaba por divulgar uma avaliação deste género sobre a situação da diversidade de género nos bancos portugueses. Porquê agora? Por um lado, porque agora já tínhamos dados de um período
1: suficiente para percebermos a evolução. Também tendo em conta que a Lei da Paridade Nacional aplicável, como Elsa já referiu, às instituições públicas e cotadas é de 2017, e, portanto, os impactos começaram-se a ver logo nas nomeações sucessivas a 2017 e, portanto, também já apanhamos uma evolução no discurso público sobre a paridade e sobre a presença dos géneros nos órgãos sociais. E assim conseguimos ter uma série que já apanha os dados de 2018, 2020 e 2022. E já nos dá para refletir sobre isso e perceber que caminho percorremos e onde é que podemos chegar mais à frente. Por outro lado, também nos apercebemos que os resultados, sendo positivos, podem ser melhores uh, e faz-nos sentido também promover uh, esta tal cultura de diversidade nas instituições uh, e alertar um bocadinho às instituições que este é o ponto onde estamos. Este nível a que chegamos de cerca de um terço de mulheres nos órgãos de administração e fiscalização é um referencial nos vai permitir questionar as instituições que estiverem abaixo, porque acabam de estar abaixo dos seus pares e dos seus competidores e, portanto, também nos permite incentivá-los a perceberem se estão abaixo o que é que estão a fazer. Ou seja, interessa-nos também que as instituições promovam esta reflexão sobre quais é que são as políticas que estão a adotar, as políticas de recrutamento e de seleção estão a ser as mais adequadas para dar resposta a objetivos de aumentar a diversidade dos boards, quando pensam na sucessão dos seus membros quais são os requisitos que estão a estabelecer para conseguir atingir este objetivo. E, e isso é um caminho que as instituições têm de fazer por elas próprias para promoção de melhores mecanismos de governo e de melhores mecanismos de tomada de decisão e que o Banco de Portugal também está aqui para apoiar, para auxiliar, mas também para incentivar que assim aconteça.
0: Neste episódio, ficámos a saber que a diversidade de género nos órgãos sociais dos bancos portugueses tem vindo a aumentar, mas ainda há caminho para fazer. Elsa e Manel, obrigada por nos terem feito um retrato tão completo sobre a diversidade de género nas instituições de crédito nacionais. Quanto a si, saiba mais sobre este e outros critérios que o Banco de Portugal usa nos processos de avaliação dos candidatos aos órgãos de topo das instituições financeiras em bportugal.pt e siga-nos no Twitter, LinkedIn e Instagram.